0: Jokai mor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 18. Prăbușirea Evelyn se simțea ca un om care, după o viață prost începută, a găsit puterea să renască. Nu mai era căsătorită, nu era nici văduvă ca să-și plângă bucuriile trecutului. Era din nou fata înaintea căreia se întinde drumul înflorit al vieții și nu știe ce floare să culeagă mai întâi. Inima era plină de dorințe noi, de speranțe și iluzii ce nu se pot spune. O taină plină de farmece care așteaptă deslegarea. A doua zi, când auzi că Felix fugise și că nu va mai putea să se întoarcă, simți cum se rup lanțurile robiei. O pasăre sălbatică scăpa din colivia sa. Încotro zboară o pasăre sălbatică, așa cum este ea atunci când simte văzduhul deschis sub aripile sale. Se mai gândește oare cât de strălucitoare i-a fost Colivia? Cât de dulce o lingușastă pânul ei? Ce hrana alea i a dat? Cum o apăra de frig, de dușmani? Cât de frumos a învățat-o să cânte? Pasărea sălbatică se gândește numai la zbor. În libertate va fi poate sfâșiată, poate va îngheța, Poate nici nu va mai ști cum să-și culeagă hrana de pe pământ. Ea totuși zboară. Caută un tufiș, își caută perechea. Evelin nu s-a gândit că vestea fugii lui Calman va atrage după sine fel de fel de vorbe legate de persoana ei. Toți se întrebau cui va rămâne această femeie frumoasă. Această femeie frumoasă care juca un rol mai mare în saloane decât pe scenă. Pe scenă era o diletantă, dar dincolo era o actriță cu experiență. Pe cine îl va alege ca rege? Pentru că regatul acesta rebel, care este o femeie frumoasă, își păstrează mereu dreptul de a alege un rege, ca, sau să scrie repede o... De șans acta. O ciudată monarhie constituțională cu un minister care nu răspunde în fața regelui, O monarhie constituțională unde noțiunile despre lista civilă sunt diametral opuse noțiunilor noastre. Așadar, acum nu mai are pe nimeni, casa e goală, dar inima era plină de o bucurie care n-are încă nume. Oare ce nume să-i dea? La cine să se gândească? Cine este cel mai apropiat de ea? Cui să-i spună mai întâi că e fericită, nemărginit de fericită, că a devenit alt om, că e liberă? Pe masa ei zicea cartea de vizită a lui Arpad. Corunci să se înhame ei, dăduv valetului biletul cu adresa și se duse să facă o vizită familiei Belenii. Locuiau departe, într-o mahala a Parisului, unde nu sunt decât case cu parter. Doamnei Belenii îi plăcea să stea numai în case fără etaj și casa ei, pe care o vânduse cu un preț de nimic, tot așa era și mai era ceva. Când se opreau în vreun oraș unde arpat avea de dat concerte sau lecții de pian, mama lui cerea totdeauna o locuință cu bucătărie, ca să poată găti acasă, să poată mânca împreună cu fiul ei. Proceda așa pentru ca el să nu se dezobișnuiască de supravegherea maternă și să nu care cumva să ajungă în societatea unor desfrânați, lucru inevitabil când mănânci la restaurant. Văduva, firește, gătea singură și Arpad adora mâncărurile pregătite de ea. Și dacă ar fi vrut cineva să-l indispună, atunci n-avea decât să-l cheme la un prânz domnesc. Când era posibil, se scuza că nu poate mânca decât acasă, deoarece urmează un tratament homeopatic. Doar nu putea să le spună domnilor care îl invitau că le mulțumește, dar că că s-a agătit acasă fasole cu urechi de porc și că el, la mâncarea asta, nu renunță pentru nimic în lume. Dizitiului și valetului Evelinei le-a trebuit mult și bine, până să nimerească în strada aceea, pe undeva prin Montmartre, unde locuia familia Belenii. Evelin n-a intrat cu trăsura în stradă, ci a coborât la colțul ei și, însoțită de valet, s-a dus pe jos până în fața casei. Doamna Beleni închiriase două camere, despărțite printr-o bucătărie, într-o clădire modestă care avea și o grădină. O servitoare care spăla vase în curte i-a arătat Evelinei camera în care locuia domnișorul. Intrând în jet în bucătărie, Evelina observă că ușa încăperii dinspre curte se deschise îndată, lăsând doar o crăpătură prin care se ivi fața curioasă a unei femei. Era desigur mama lui Arpad, care voia să vadă cine a venit în vizită la fiul ei. În vârful picioarelor, Evelin se îndreptă către ușa cealaltă și o deschise fără zgomot. Voia să-i facă o surpriză lui Arpad. Camera lui Arpad era drăguță și confortabilă. Se observa mâna mamei, pe masă, pe pereți, numai amintiri primite de la alte personalități. Cupe, sculpturi, arme vechi, picturi minunate... La fereastră erau glastre cu flori, iar într-un colț o bibliotecă luxoasă. Mama aranjase locuința în așa fel ca feciorul ei să-i placă să stea acasă. Pianul închiriat, una dintre cele mai bune piese Everardi, era deschis. Arpat stătea în fața pianului cu spatele spre un alt instrument muzical și picta pe o măsuță. Pianistul pictând... Toți artiștii au astfel de gărgăuni. Pictorului renumit îi place să-și chinuiască vecinii cântând la vioară, muzicianului virtuos se apucă de versuri, iar romancierului îi place să strice marmura sau fildeșul sculptând figuri stângace. Oare ce-o fi pictând arpad. Evelin se apropie tiptil, dar foșnetul rochiei de mătase o trădă. Arpa tresări și speriat ascunse pictura însertat. Evelin, văzut doar atât, că era un fel de portret. Bai, dumneavoastră erați, se bâlbâie el tulburat. Credeam că-i mama. Aha, deci făceai un lucru neîngăduit. Mama dumitale nu te lasă să pictezi. Ce idee! Un pianist să-și piardă timpul cu pictura. Dar ce pictai? A, o prostie, o floare. Cu mai minte, picta un portret. Dacă o e o floare, dăm mi eu mie. Nu vă dau. Dar dacă e o simplă floare, nu vă dau. Ei, nu te supăra pe mine, oferă-mi, te rog, un scaun." Sincer vorbind, Arpad era supărat pe ea. Ce nevoie a avut să-l sperie în halul ăsta? Dacă nu l-ar fi speriat, poate că ar fi primit-o cu multă bucurie." Introducerea asta a stricat toată întâlnirea. Portretul acela nu era al Evelinei. Stai lângă mine," zise ea. Altfel pot să cred că ți-e frică de mine." Vezi, mă așteptam să vii la mine astăzi să îmi spui părerea despre felul cum am jucat el. Fiindcă n-ai venit, uite, am venit eu. Ei, ce zici? așa e că am cântat prost. Foarte prost, răspunse arpat fără chef. Dumneavoastră, dați înapoi, regresați. Simțeam că rășez de rușine pentru dumneavoastră, acolo, între spectatori. Și m-a ales jocul. Mi se părea că sunt într-un teatru de marionete. Da, am fost într-o dispoziție foarte proastă. Am avut unele grave neplăceri acasă, atât de grave, încât m-am despărțit definitiv de Kaulman. Totuși, cred că nu Kaulman e singurul motiv că ați avut un falset. Vă puteați despărți de el și fără să greșiți măsura. Domnul Kaulman să-și vadă de milioanele lui. Nici până acum nu v-ați ocupat prea mult de el. Oare Arpad încă nu știa ce s-a întâmplat cu Kaulman? Pe semne că vestea nu ajunsese încă până în mormartră. Cel puțin să nu fi pus să vi se arunce flori dacă ați cântat atât de prost. Evelin se simțit lovită pe nedrept într-un punct foarte sensibil. Se scuza aproape plângând, dar crede-mă, eu nu pun pe nimeni să-mi arunce flori. Ei, da, unul din adoratorii dumneavoastră, un are care prinț nebun, să fii frumoasă, să cânți prost și să primești flori. Sunt trei păcate înmanunchiate pe care lumea nu le va vrea despărțite niciodată. Bine, dar ceartă-mă, înjură-mă, dească bătrân și cicălitori. Mai știi ce vă rău despre mine? iertati mă frumoasă doamnă, grosolăniile de până acum au fost bombănel ale unui profesor adresat elevei sale, artistă. Cu asta am terminat. Hai să fim din nou copii și să ne alintăm. Să aduc jocul de dame? Vrei să joci hazli cu mine? Sau să ne jucăm de-a fripta? Vocea asta veselă schimbă dintr-o dată la dispoziția Evelinei. Râse și lovi peste mână pe arpat care o tachina. Ce să faceți acum după ce l-ați alungat pe domnul Caulman? Vă măritați din nou? Un alt soț vă va răsări ca din pământ? Cred că răsar ca ciupercile. Sau ne păstrăm independența de artistă." Evelyn lăsă ochii în pământ și rămase pe gânduri. N-am pe nimeni," spuse cu tristețe. Hm, dar asta nu înseamnă că pe mine nu mai are nimeni. E același lucru. Nici nu vreau să fiu a nimănui." Nu vreau să-mi fie stăpân altcineva decât unul de același rang cu mine. Vezi, dumneata, fata care căra cărbuni, care a fugit desculță din mină, își păstrează rangul. Cel care va putea găsi un loc în inima mea trebuie să, să fie stăpânul voinței sale, liber, nelimitat în puteri, așa cum sunt eu ca femeie, să nu depinzi de niciun stăpân, să nu depinzi de nimic în afară de genul tău propriu. Să fii admirat nu pentru bani, ci pentru propriați strălucire. Trebuie să fie artist și mândru. Era de ajuns pentru cel care putea înțelege. Arpadu o înțelegea, dar strâmbă iar din as. Hm, femeie frumoasă, dar ați pornit pe un drum pe care nu veți da ogi niciodată cu un asemenea om. Ce vrei să spui? Arpat se ridică cu o mișcare plină de zburdănicie. Vreau să spun că artiștii adevărați au o concepție bizară despre viață. Priviți aici, pe masa mea, iată, acest pocal frumos, antic, pe care l-am primit cadou cu ocazia unuia dintre concertele mele la Prințul Demidov. La rândul său, el îl nise de la un strămoș, care și el îl primise în dar de la țarul Petru cel Mare. E o amintire de preț, o operă de artă. Au băut din el domnitor și prinți, îl apreciez mult, țin în el cărțile de vizită, dar la masă pentru băut folosesc un pahar de sticlă pe care mi l a cumpărat cu 15 bănuți și din care n-a băut nimeni niciodată, în afară de mine. Evelin Roșii toată când auzi aceste vorbe crude, dar Arpa era hotărât să explice totul. Dumneavoastră, frumoasa mea doamnă, Căutați un artist, mândru și liber, stăpân absolut pe voința sa, luminând în jur cu geniul său. Dumneavoastră credeți că un astfel de om liber va sta alături de dumneavoastră când vă veți plimba cu trăsura pe champagne-lize și lumea va zice Vedeți, asta e aleasa lui Apollo, dar caii de la trăsura ei nu sunt urmașii lui Pegas, care a făcut să țâșnească Hipocrena, ci caii pur sânge ai prințului X iar strălucirea femeii se datorește nu gloriei soțului ei, ci diamantelor marchizului Y. Credeți că veți putea găsi un astfel de om frumoasă, doamnă? Spre nenorocirea ei, viata Evelin se grăbâi să se apere de acest copil plin de cruzime. Dar dacă eu mă lipsesc de diamante, de toată strălucirea străină, de tot ce nu e al meu, de tot ce n-am meritat, de tot ce am obținut fără să dau nimic în schimb, nici măcar o mulțumire sau un zâmbet, atunci nu rămân altceva decât ceea ce sunt în urma muncii mele, artistă. Dacă lucrezi zi și noapte ca să-mi duc talentul, ca să nu strălucesc prin altceva decât prin gloria artistului, răspunzându-i, arpat îi spuse ceea ce dânsa nu știa încă. Copiii și nebunii spun adevărul, în arpat era ceva din amândoi, era un copil din pricina vârstei și artist în virtutea artei sale. Frumoasa mea doamnă, dumneavoastră nu veți ajunge artistă niciodată, dar niciodată. Sunteți dintre acele fice vitrege ale muzei, care au talent din plin, dar cărora le lipsește un singur lucru, curajul. Dumneavoastră cântați minunat acasă, jucați genial și cu mult umor în fața a trei oameni, dar cum ajungeți în fața luminilor lampei Vocea vă este cuprinsă de sfială, pieptul vi se strânge, intonați fals, nu vedeți, nu auziți, n-aveți ochi, n-aveți urechi. Și pe lângă toate astea, jucați ca o păpușă de lemn, asta se numește trac, și de el nu se vindecă nimeni. El a nimicit mai multe talente decât critica. Dumneavoastră plătinați din cap la aceste cuvinte și vă referiți la faptul că ați obținut succese. Nu vă amăgiți singură. Eu cunosc meseria asta a noastră până în cele mai mici amănunte tehnice și cunosc chiar și mijloacele prin care se produc tunetele în culise. Dumneavoastră aveți succes, sunteți aplaudată, notați în flori la fiecare reprezentație. A doua zi citiți cronice logioase în ziare. Totul e un fum auriu, ține atât cât aveți protectori bogați. Eu știu cât costă acest fel de a face curte. Dar încercați odată să-i alungați pe toți curtezanii, să închideți ușa în fața marilor protectori și să jucați pe scenă cu următoarea pretenție. Acum nu pe mine mă aplaudați, ci interpretarea mea. Veți afla atunci ce ieftin e și că critica distrugătoare e chiar pe gratis. Evelyn înclină capul zdrobită. Ea știa de mult că toate acestea sunt adevărate. Arpad Privea lucrurile ușor ca artist, dar ca tânăr le judeca foarte sever. Vedea în fața lui o femeie la modă, pe care cunoscătorul în artă, cu sufletul curat, nu trebuia să o măgulească. De ce s-o cu iluzii de șarte? În schimb, compătimea în ea pe tovarășa de joc, care fusese totdeauna bună cu el. N-a supărat-o niciodată. Atunci, de ce s-a purtat cu el atât de neomenos? De ce ciupise Evelina acea coarda inimii care nu trebuia atinsă? De ce smulsese de rângă paleta lui? De ce întrebase ce reprezintă portretul pe care l-ascunsese? Putea să fie orice. să fie o floare și dacă era o floare, de ce i-a cerut-o? Dacă s-a atins de el, trebuia să-i dea peste mână, dar nu era în stare de așa ceva. Și acum ce să fac? Ce mi-a mai rămas? întrebă Evelina bătută Ridicând spre arpat, ochii scăldați în lacrim și așteptă un răspuns. Băiatul rămase pe gânduri, nu știa dacă să trebuie să-i spună chiar totul, dar dacă i-a cerut paharul, să-l bea până la fund. Am să vă spun, frumoasă doamnă, dumneavoastră trebuie să alegeți una din aceste două posibilități, pentru că pe a treia, adică aceea a reîntoarcerii la soțul dumneavoastră, nu v-o recomand. Dacă aș fi femeie, mai degrabă aș pe o masă la morgă decât între milioanele lui adunate prin jaf. Deci vă rămân două căi. Să rămâneți pe scenă, ca până acum, să primiți flori și aplauze, așa cum vin ele, și să vă alegeți prințul care vă place sau să vă întoarceți la cărat cărbun. Evelin se sculă de pe scaun, își strânsă pe corp șalul și cu o voce spioasă spuse Mulțumesc și plecă foarte grăbită. Când o văzu plecând, lui arpa îi dă dură lacrimile. Bine, dar de ce venise tocmai când el lucra la portret? Abia plecase doamna și arpa deschise sărtarul să vadă dacă din cauza grabei cu care ascunsese tabloul nu cumva se, se ștersese răculorile. Era într-adevăr o floare, un copil blond cu ochi albaștri, dar se deschise ușa și el ascunse din nou tabloul. Nu venise nimeni, era mama lui care întreba prin crăpătura ușii, fiule, cine a fost frumoasa prințesă care te-a vizitat acum? E o femeie săracă, mamă, o cerșetoare. Curios ce fel de cerșetori cu popdoabe sunt aici la Paris. Au rochii de mătase și șaluri persane. I-ai dat ceva? Nu i-am dat nimic, mamă. Bine ai făcut, fiule. Închise ușa, spunând acesta, și se întoarse în camera ei din fund să coasă mai departe un guler la cămașa fiului ei.